0: Eu convido você ao Evangelho de João, capítulo 1. Há quase um ano atrás, eu estava aqui, nesse capítulo, ministrando uma palavra de volta de uma viagem. E ontem eu assisti o culto de quase um ano atrás. E eu me emocionei assistindo aquela pregação. Deus falou comigo através de mim mesmo, pregando, que, que coisa, né? me abençoou, me abençoou. E enquanto eu assistia, parabéns ao pessoal da comunicação, subiu um comentário do chat de uma irmã, uma irmã escreveu lá. E eu comecei a orar por essa irmã, que eu tenho o maior amor por ela, e muita saudade. Essa irmã passou por umas tempestades na vida, nem sei se ela está por aqui hoje. E eu orei por ela e mandei aquela mensagem para ela e disse eu estou aqui assistindo essa mensagem que você assistiu online e que você escreveu no chat em meio aos dias tempestuosos e eu queria que você assistisse de novo. Porque, porque eu não me canso de repetir o Evangelho de Jesus de Nazaré. E assistindo o The Chosen, tudo à madrugada, uma conversa de João, o apóstolo, que escreve o evangelho de Jesus, o último evangelho a ser escrito, possivelmente. João tudo indica que faz contato com os escritos de Mateus, de Marcos e de Lucas, tendo em vista que Marcos, possivelmente, é o primeiro evangelho a ser escrito. E agora João escreve de uma maneira totalmente outra, totalmente diferente. Se você ler os primeiros três livros do Novo Testamento, que nós chamamos de Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de Evangelhos sinóticos. O que é isso? Eles estão dentro da mesma perspectiva, da mesma linha de pensamento. É como se Mateus, Marcos e Lucas estivessem assentados na arquibancada, muito perto um do outro, assistindo o jogo do evangelho, e eles escrevem a partir de um ponto de vista, porque ponto de vista é a vista de um ponto, é como se eles estivessem vendo de um mesmo lugar, e aí parece que João se dá conta de como é que eles estão vendo e relatando, e parece que João vai para um outro lugar da arquibancada e diz, é daqui que eu vou assistir e é daqui que vou escrever. E a criatividade dos autores do The tiosen colocaram o João num episódio, conversando com Maria Madalena, conversando com Tiago, irmão dele, e a cena dele conversando com a mãe... É uma coisa maravilhosa, porque a mãe de João e Tiago é uma personagem no Evangelho, quando ela pede para Jesus, para que Jesus prepare um lugar à direita para um filho e um lugar à direita para o outro filho. E eu comentei disso na semana passada. E aí João está conversando com a mãe e João está perguntando, conta para mim, mãe, o que, que a senhora lembra dele? Eu preciso escrever. E aí a mãe diz assim, mas por que você vai escrever? O Mateus já escreveu. E aí, João diz: não, Mateus escreveu as coisas que ele pesquisou lá. E, e, e Mateus é autista no The Chosen, porque o autor tem familiares com o TA, transtorno do espectro autista. Ele parece conviver com algumas marcas do autismo. E ele, investigando o evangelho de Mateus, viu que o Mateus é o mais meticuloso, é o mais cuidadoso, o mais cauteloso, o mais detalhista. Então, ele escolheu ter um Mateus, assim, autista, amado, abençoado, meticuloso, cheio de talentos, cheio de possibilidades. E aí João diz, não, o Mateus escreveu de um jeito, mas ele me amou, e eu estive muito perto de Jesus, e eu quero conversar a partir desse lugar. Aí sabe o que a mãe de João responde? Lógico que é só uma série... Lógico que é só um pensamento de um autor e uma tentativa de comunicar o Evangelho numa linguagem que não seja acessível. Aí ela diz assim, Ele amou todos vocês. Você só sente a necessidade de falar mais sobre isso. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu descobri, assim, uma frase para o que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para falar do amor dEle, meu irmão, minha irmã. E eu sei que isso incomoda algumas pessoas, porque algumas pessoas gostariam de ter um pastor assim mais bravo, mais brutão, que fica falando do inferno, que fica amedrontando o pessoal. E aí eu descobri, eu descobri com essa frase assim: é, é, ele amou todo mundo, ele amou o mundo de tal maneira, ele me amou também, mas eu só sinto a necessidade de falar do amor de Deus, talvez mais do que outras pessoas. E talvez isso carregue um pouco das marcas dessa comunidade cristã. Queremos ser uma comunidade do evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia acerca do amor de Deus. Porque não é o medo que nos constrange a seguir a Deus e o medo do inferno nos faz ir para o abraço de Deus. O apóstolo Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. E nós somos uma comunidade que está ancorada e alicerçada no amor de Deus, em decorrência do que ele fez naquela cruz e esse evangelho que a gente precisa contar. Então, você pode ler Mateus, você pode ler Marcos, você pode ler João, é o evangelho, está tudo lindo. Mas eu tive meu primeiro filho e coloquei o nome dele João. João, eu sou afetado pelo amor de Deus Eu, eu acordo de manhã e falo, Deus me amou Deus me amou, Deus pregou um adesivo na minha testa Dizendo, você é o meu filho amado, a alegria da minha vida E a partir do texto que eu vou ler Quando a gente se depara com esse amor de Deus A gente quer contar sobre esse amor de Deus Só que o meu texto predileto da Bíblia é Lucas 15 Aí eu tive um segundo filho, meu nome é Lucas Lucas, e aí Lucas 15, meu Deus, agora estou em dúvida se João capítulo 1 ou Lucas 15 são assim, o resumo extraordinário do Evangelho Lucas 15 é menorzinho ali, três parábolas especialmente as parábolas dos filhos João 1 tem muita coisa e eu queria explorar com você um pouquinho e, e João diz mais para a mãe dele no vídeo se eu não escrever essas coisas, elas se perderão na história Quais coisas você quer escrever, João? Eu quero falar sobre o amor. E João é chamado, Henrique, de o um apóstolo do amor. Se você lê o evangelho de João, é amor de Deus. É tanto que João só narra sete milagres. Enquanto que Mateus, mestre, vinte e tantos. Marcos, acho que vinte um. Lucas, vinte e tanto. João narra sete milagres. Tudo de João é sete. Sete milagres, sete vezes Jesus diz, eu sou. João não quer saber de genealogia. A mãe dele pergunta no vídeo do The Chose, assim, e você vai começar como? Genealogia? Ele falou, não, eu quero antes. Você vai começar por onde? assim? Abraão, ele falou, não, ele é antes de Abraão. Você vai começar por onde? Aí dá um tremor, assim, um, um trovão. E ele diz, no princípio a terra era sem forma e vazia, né? mas eu vou começar o meu evangelho de outro jeito. E como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De onde você começa, Francisco e Virginia? Um beijo cheio de saudade, que alegria, revê-los. Você vai começar por onde? Eu vou começar por ele. Eu vou ficar só com Jesus. Os milagres são legais, mas João chama os milagres de sinais. Por quê? Porque o milagre não é uma finalidade em si mesmo. O milagre é só um sinal que aponta para uma finalidade muito maior. Quem? Jesus Cristo. Cristo. Ele termina o evangelho dizendo, tudo que eu escrevi aqui nesse evangelho é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E crendo nele, tenham vida. E vida é o segundo tema de João, que está o tempo todo falando de vida. O que é a vida eterna, João? João 17, verso 3, ele aponta o que Jesus disse. A vida eterna é esta, que creiam no Deus único e verdadeiro e em seu filho a quem enviaste. Ou seja, João está falando de amor, e o amor é uma pessoa, a saber Jesus de Nazaré, e ele prega para que as pessoas sejam encharcadas por esse amor, e encharcadas por esse amor, tenham vida, eu vim para que vocês tenham vida, só João disse isso, que coisa maravilhosa, só que aí você vai, Simone, ler as cartas de João, e as cartas de João são melosas demais, porque ele escreve assim, meus amados, meus amadinhos, meus amores, meus filhinhos, que homem é esse? Esse é o homem que encosta a cabeça no peito de Jesus. Esse é o homem que olha para Jesus a partir de um lugar diferente do lugar de Mateus, de Marcos e de Lucas. E a minha pergunta é: você olha para Jesus de que lugar, meu irmão, minha irmã? Do lugar que você olha, não define quem Jesus é. Do lugar que você olha, define quem você é: Jesus é Jesus. Agora, Mateus é Mateus, Marcos é Marcos, Elias é Elias. Então, toda vez que você for compartilhar o evangelho, não tente definir quem Deus é. Ah, porque Deus é assim? Porque Deus é amor, mas é justiça. Ei, 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 ei. Eu estou achando que você é um justiceiro. Que você se relaciona com as pessoas na base da meritocracia, meritocracia. Que você quer punir todo mundo que não faz as coisas do seu modo. Aí você começa não tendo coragem de dizer que você é assim. Você diz que Deus é assim. Porque você quer impor sobre as pessoas um medo de Deus. Não para que elas sigam a Deus. Para que elas sigam o que você pensa, o que você deseja. E o que você projetou sobre elas. E o nome disso é pecado. Isso é idolatria. É colocar sobre Deus uma imagem que eu acho que ele tem. O que João está fazendo não é isso. O que João está dizendo é, eu experimentei de uma faceta de Deus chamada amor. E é sobre ela que eu quero falar para o mundo. Mas é por isso que o evangelho não é escrito apenas por uma pessoa. É Mateus, é Marcos, é Lucas e é João. E você vai conhecendo as facetas do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vai seguindo -o. Mas a grande pergunta Não é o que eu li e o que eu sei A grande pergunta é Como é que eu o vi? Como é que ele se revelou para mim? Como é que eu o sigo? Se eu pudesse dar um nome para Deus Como Agar deu Como tantos outros que Tendo encontros com Deus deram nomes para ele ah, Abraão, cadê o cordeiro? Deus proverá, ou seja, Jeovagirei Jeová é o Deus da provisão Por quê? Porque livrou meu filho da morte Me deu um cordeiro para eu não matar meu filho Agar Quem é Deus para você? Ber, Lai, Roí, O que, que é isso? Ele é aquele que vive e me vê Quem é Deus para você, meu irmão, minha irmã? Qual foi o maior encontro, o mais impactante contato? A maneira mais especial que ele escolheu de se revelar a você? Ou você convive só com uma experiência que o outro tem com Deus? Que o apóstolo, pregador, patriarca, padre, guia, pajé, líder espiritual, sei lá o quê. Me falaram que é assim, não, 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 não quero que me falem apenas. Eu quero experimentá-lo. E aí eu leio João capítulo 1 para que isso ganhe mais sentido para você, João vai dizer assim, ah, verso 18 do capítulo 1 ninguém jamais viu a Deus, Por <risos> que, que é isso? Você acabou de dizer que o pessoal viu Deus, teve um encontro com Deus, colocou nomes em Deus, ah, calma, ah, 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 mas o Deus unigênito, você pode ler Jesus, pode riscar aí e colocar Jesus Cristo, o Deus unigênito, o filho primeiro da mesma essência do Pai, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu Deus como ele é. Inclusive Moisés estava lá querendo conhecer Deus, apaixonado por Deus, maravilhado com Deus. E Moisés disse, deixa eu te ver, deixa eu ver a tua face. Eu, eu, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Aí Deus disse, Moisés, se você vê minha face, você não resiste é muita glória, é muita beleza é muita poesia, é muita vida é muito esplendor, você não dá conta Moisés, mas Deus disse, tudo em vista o seu desejo eu vou esconder você ah, na fenda de uma rocha e eu vou passar e você só vai me ver de costas você só vai me ver pelo meu rastro, você vai conhecer o meu caminho e assim ah, você vai dar conta de contar a minha história Moisés não viu Deus Ninguém viu Deus, a não ser Jesus e agora João está escrevendo 90 anos depois do nascimento de Jesus e ele está dizendo assim leia comigo o verso de número 14 aquele que é a palavra tornou-se carne palavra com P maiúsculo palavra é Jesus Jesus é o logos de Yahvé, Jesus é a palavra de Deus aquele que era a palavra a, 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 o verbo de Deus tornou-se carne numa melhor tradução tornou-se gente como a gente e viveu entre nós Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja... João viu mais do que Moisés. Moisés queria ver a face de Deus. Deus não permitiu, só mostrou as costas. Agora João está dizendo, nós vimos face a face. Nós vimos a glória dele. Por que, João? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, eu não quero ver mais nada. Eu não preciso ver milagre. Eu não preciso ver mar vermelho aberto. Eu não preciso de cordeiro como provisão. Para não matar o filho. Por que, João? Porque ele é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Porque ele já mostrou tudo o que ele precisa mostrar. Porque naquela cruz ele resumiu toda a história da redenção. Porque Moisés leu apenas o cabeçalho. Jesus é o texto completo. Igreja evangélica brasileira. O que, que vocês querem mais do que Jesus? Em poucos versos, João está dizendo, Jesus é suficiente, Ele é tudo, vocês não precisam mais de nada. Deus já os abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, por meio de quem, disse Paulo aos Efésios? Por meio de Jesus, É quem tem Jesus tem tudo e melhor, quem pode dizer Jesus me tem? eu sou dele e ele é meu, eu não o vi passando de costas, eu não o vi face a face como João, eu agora tenho Deus morando dentro de mim, coisa que João não experimentou, experimentou pouquinho depois do Pentecostes, coisa que Moisés não sabe nem o que é, porque o Espírito de Deus vinha sobre Moisés e ele profetizava, agora Deus vive dentro de mim, meu irmão, minha irmã. E agora eu não vejo Deus no monte, na vigília, na oração de poder ou no culto de campanha. Pode até acontecer. Eu vejo Deus toda vez que eu me deparo com gente onde ele escolheu morar. Porque Deus mora dentro de João. O Deus que se fez gente em Jesus de Nazaré. Morreu na cruz. Ressuscitou por nós. Celebramos semana passada. Foi assunto aos céus. E agora disse, eu escolhi agora morar dentro de vocês Antes eu estava sobre Era Deus sobre os profetas Que tinham um o insight da graça e profetizavam Em Jesus, Deus está entre nós Ele come com a gente João disse, a gente comeu com ele A gente tocou nele, a gente viu ele Ele se assentou na mesa com a gente Só que agora é Deus dentro, Felipe. Deus dentro de nós Eu sou casa de Deus Canta o Marco, Marcos Almeida eu sou lugar da habitação de Deus, esse corpo é sagrado. E aí eu fico pensando como é que o evangelho, a boa notícia de um Deus que me ama, pode, pode dialogar com a minha autoestima. Ah, ah, Eugênia, como é que o amor de Deus, um Deus que escolheu morar em alguém como eu, como é que isso afeta a minha autoimagem? Me olhar no espelho e falar, é, tem um bacon sobrando aqui, tem um cabelo que caiu aqui que eu não queria que caísse tem uma voz assim de taquara rachada, já sofri bullying por causa dessa voz, hoje eu sou um palestrante, olha como é que Deus faz as coisas, que maravilha, vou contar isso para os adolas no sábado, ah, Deus mora dentro de mim, e, e não é porque eu sou mais especial do que x, y, z, é porque ele me amou, e mais do que ter me amado, que ele amou o mundo, quando ele me olhou e me amou, parece que os meus olhos estavam fitos nos olhos dele. E agora amado por Deus, ah, vendo-o face a face a partir do seu Espírito que em nós habita e que clama dentro de mim, Simone, dizendo, Aba, Pai, o que, que é isso? É o Espírito de Deus, Rebeca, que mora dentro de mim, Jackson, e que ora dentro de mim, dizendo, você tem um paizinho. Você tem um pai. Você foi órfão, né? seis anos, sete anos, perdeu seu pai. Carrega sua fandade, uma falta. Pois é, Deus é o seu pai. E o seu pai que olha para você e não fica dizendo, eu vou te punir porque você não leu a Bíblia ontem. Ele olha para você e diz, você é o meu filho amado. Medita nas minhas escrituras, porque elas vão fazer brotar dentro de você um rio de água viva. Vão dar sentido para a sua existência. Faça as pazes com o seu corpo. E se houver no seu corpo algum sinal da morte, que o amor de Deus afete o seu corpo. E se precisar, faz cirurgia plástica. Tira o apêndice se está dando problema. Coloca as coisas no lugar. Faz até um implante para ficar mais bonito e ficar melhor com a vida. Cuida do teu corpo. Como quem cuida da casa de Deus, isso dá sentido para a vida. A gente não mais vive se desconectando da gente. Porque o Evangelho me reconcilia com o Pai. Me reconcilia comigo mesmo. Me reconcilia com o meu próximo. E me reconcilia com toda a criação de Deus. O problema é que às vezes a gente canta uma canção. E a gente diz que ah, ah, Deus pintou a gente. É, diante do trono também é linda. Mas eu fico pensando algumas pessoas que convivem com algumas doenças congênitas. E elas começam a olhar para Deus e dizer, foi ele que me pintou assim? Foi ele que colocou isso em mim? Por que ele colocou isso em mim e não colocou no meu coleguinha da escola? Aí o evangelho tem que dizer, não, não foi Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a gente vive num mundo de cabeça para baixo. E no mundo de cabeça para baixo, às vezes a gente é tão chacoalhado que algumas coisas saem fora do lugar. Algumas crianças vão nascer com problema cardíaco, como meu primo, que está internado em BH. Primo de gel, sobrinho de Gelnã, e tem que fazer uma cirurgia no bebezinho que é recém assim chegado. Mas o evangelho está dizendo para cirurgiões ah, cardíacos, pediátricos, salvem a vida do meu pequeno. Multipliquem os dons, talentos e habilidades que eu confiei a vocês Afinal de contas, toda pessoa vem ao mundo com uma vocação E eu aprendi que vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de nós Como é que Deus se expressa no mundo através de você, Lívia? Como é que Deus aparece para as pessoas através de você, Leliane? Como é que Deus escolheu dizer assim Gente, eu estou aqui e eu quero me mostrar a vocês. Há dois mil anos, foi meu filho, unigênito, eu enviei para o mundo. E ele apareceu lá para um pessoal grande, no tempo dele. Só ressuscitado, ele apareceu para 500 pessoas. Mas as 500 que ouviram ele dizer permaneçam em Jerusalém, só 120 ficaram. É sempre assim. Tem um pessoal que vê Jesus... Mas não quer mostrar Jesus através da sua vida. Abandona uma vocação. A nossa vocação não é ver Jesus. A nossa vocação é mesmo como Moisés, tendo visto só de costa. Eu quero andar o mundo todo mostrando ele para todo mundo. Inclusive, para que pessoas o conheçam mais do que eu conheço. E aí eu me lembro de Flávia Rezende. Uma querida que Luciana trouxe para a igreja. E ela ouviu o louvor e ouviu o evangelho e começou a chorar. E a gente não fica fazendo apelo, né? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Dou uma, dois, três, dou quatro, dou cinco, dou meia hora, 45. a gente não fica fazendo isso e respeito quem o faz. Mas isso não está na Bíblia. Isso é coisa de Charles Finney. Lá, 300 anos atrás, ou 400. Banco dos perdidos. Pregava um sermão duro e dizia, quem está achando aí que está sentindo o um inferno pegando fogo, senta nos bancos dos perdidos. O pessoal ia para o banco e ficava, meu Deus, a gente está sendo engolido pelo inferno. Quem quer Jesus? O pessoal dizia, eu quero Jesus para sair do inferno. E está tudo legal, Charles Finney, grande avivalista, a nossa admiração a ele. Mas no evangelho que eu leio, Pedro prega sobre o amor de Deus e não precisa perguntar quem quer o amor de Deus. O pessoal que ouve o amor de Deus é que pergunta, Atos 2, o que, que a gente faz? Porque fomos flechados por esse amor, a palavra lá no grego é compungidos, que na melhor tradução é, fomos flechados pelo amor de Deus. E o que, que a gente faz agora? Agora vocês vão para o mundo contar para todo mundo que Deus se revelou a vocês. E Flávia foi flechada E Flávia Terminou o culto e disse, eu quero me entregar Esse amor de Deus A igreja não tinha sala para atendimento pastoral Estava lá mexendo no fundo da madeireira E eu marquei com ela no shopping Conquista Sul para um atendimento pastoral Pessoal lanchando, tomando café, comendo subway, E Flávia não olhava para mim, Giovani Chorando, chorando E eu atendendo como pastor Para fazer o discipulado e, e no meu coração, sabe o que, que dizia, Beta? Ela ama Jesus mais do que você. Ela me ama mais do que você. Você agora fala sobre mim. E ela se rendeu ao meu amor que você mostrou para ela. Mas você está precisando aprender com ela. Eu terminei dizendo, Flávio, eu estou constrangido. Porque eu queria estar tá amando Jesus como você está amando. Eis o Evangelho. O sentido da vida nos é dado à medida que cumprimos a nossa vocação. E a nossa vocação, ainda que seja ser dentista, mecânico, professor de matemática É ali que eu vou mostrar Deus a partir da equação do segundo grau B ao quadrado menos 4AC sobre raiz de 2A É aqui que eu vou mostrar o evangelho Eu dei uma revisadinha para poder tirar uma onda aqui com meu amigo Tiagão tá? o Tiagão me deu uma ajudada Então assim, foi lição do De Casa em Casa essa semana eu não trabalho. Ah, eu estou trabalhando muito. Estou querendo aposentar para ter tempo para Deus. Enquanto você trabalha, você está servindo quem, meu irmão? O diabo? Sirva a Deus enquanto trabalha. Lição do De Casa em Casa, Martinho Lutero. Eu sou um sapateiro. Como é que eu honro a Deus? Faça o melhor sapato. Venda por um preço digno. A partir dos dons, tá? porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Diz Tiago, irmão de João. Na carta de Tiago Então, quando eu uso os dons e talentos Que Deus me deu Eu estou honrando a Deus Mas a gente pensa assim Manu e Carol cantaram hoje Ai, que dom de Deus Amanhã ah, eu tenho que ir para o meu centro de estética Cuidar dessas mulheres que quer ficar tudo bonita Faz essas mulheres ficarem gatas Maravilhosas, poderosas Cuida da estética Como quem está cuidando de Deus Lembra de Deus tocando no barro Fazendo aquele boneco Soprando fôlego de vida Faz isso para essas mulheres chegarem como bonecas e aí quando você atender Tati, Tati chega em casa, eu dou conta do serviço e digo, deixa eu honrar a Deus aqui, minha princesa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então assim, por que eu não posso honrar a Deus na vida? Eu só tenho que honrar a Deus no culto, no templo, diante do clero, ah, ah, na igreja que nós vamos construir. Não, é na vida, se não houver culto na vida, não vai haver vida no culto. E eu nem li a Bíblia direito ainda. É, é, se, eu, se eu fosse marcando para você... Tenta me ajudar, Eliabe. Verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus. Vai marcando na sua Bíblia, viu. Vejam. É, Vir. Vai marcando as derivações do verbo ver. Eu continuo no 29. Vejam. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 32. Eu vi... O Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Ah, ah, verso 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Verso 36. Quando viu Jesus passando, disse. Vejam. Eu, isso aqui é uma coisa mais linda do mundo. Eu já disse, dá vontade de ficar pregando até Jesus voltar. Porque é assim. Eu vi Jesus e nem deu tempo saborear direito João Batista já está dizendo, vejam porque o evangelho não é uma coisa para a gente ficar saboreando e como Pedro, Tiago e João fazer três tendas e dizer, deixa a gente ficar aqui com Moisés e Elias, deixa a gente ficar aqui no culto, na vigília, na oração nesse estudo bíblico, ah que estudo bíblico ah que coisa maravilhosa, não, 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 não. já viu, agora vai apontar no mundo dizendo, vejam ele já te amou vai mesmo sem me amar do jeito que Flávia me ama, vai cuidar de Flávia que está me amando um bocado. Você já me viu? Agora pregue, vejam. Por quê? Porque a vocação não está em vê-lo, a vocação está em mostrá-lo. É isso que Pedro está escrevendo para os irmãos que estão perdidos no mundo: forasteiros, peregrinos, expulsos de Jerusalém por conta da perseguição do Evangelho. Aí Pedro diz assim: vocês que não têm raça, vocês que não têm povo, vocês que são peregrinos, vocês que são forasteiros, se não me engano, 1 Pedro 4,9. Ele fez de vocês nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus para que de Javã? Para que que ele me amou? Para que que ele me chamou? Para que que ele me resgatou com a história que eu tinha e tenho? Para que vocês anunciem ao mundo as maravilhas do Deus que amou vocês. Por que que eu fui amado por Deus? Para que você leve o amor de Deus para as pessoas. O grande problema é que nós estamos num mundo hedonista, individualista, egoísta, líquido, como diz o Bauman. E nós queremos um prazer imediato. Nós queremos, Tiago escreve isso há dois mil anos atrás, vocês oram e não recebem porque pedem mal, pedem para satisfazer os deleites e prazeres. Ou seja, nós queremos um Deus que satisfaça as nossas demandas. E o evangelho é mais ou menos assim. Vá com a falta que você carrega. Vá com a privação que você tem enfrentado. Porque eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu não cumpro a missão quando tudo está legal. Nós cumprimos a missão, depois contamos com a provisão de Deus. Porque disse o grande missionário Hudson Taylor, a obra de Deus feita do jeito de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Vai, Moisés, conduz o meu povo. Ah, mas eu queria te ver, Moisés. Primeiro a vocação, primeiro Mostra, e enquanto você me mostra, eu vou me mostrando para você. Eu abracei uma irmã que vai pregar no próximo domingo pela manhã, e ela chorou com a notícia de um presente da igreja para ela o um mínimo presente que a igreja pode dar, e domingo ela mostra Deus para a gente, porque tem mostrado já para os nossos adolescentes. E a gente em diretoria disse: Essa irmã está cumprindo a vocação antes da provisão, está mostrando Deus, antes de saber resolver todas as lutas da vida, mas nós estamos projetando sobre o evangelho, as expectativas de um tempo, que diz, você é Deus, seus sentimentos, emoções e vontades devem ser legitimados, eu sou profissional desse negócio aí. O pessoal chega lá no consultório dizendo que quer fazer umas coisas assim que eu falo, ainda tem isso na vida. E o profissional tem que, sim, conte mais. Isso vai te fazer bem? Você fica com o coração batendo forte com isso. E, e, e que bom que eu escolhi uma abordagem que confronta também um pouquinho. Para a pessoa, por quê? Porque o humanismo vai preconizar que eu sou a autoridade máxima sobre a minha vida. Que o humano tem todas as respostas para os dilemas existenciais desse universo complexo. E agora nós estamos chamando de divindade aquilo que é a nossa vontade. Adão continua orando dentro de nós: seja feita a minha vontade, não a tua. E João está dizendo, vocês têm que saber que Jesus é quem mora em vocês, e é Jesus quem tem que orar. E a oração de Jesus é o contrário de Adão. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso quer dizer que toda vontade minha é ruim? Não. Leia Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ih, que maravilha! Deus, é tudo que eu quero. E aí, quando eu tinha voz, eu cantava uma canção do Emerson Augusto. Tudo o que eu quero é só pedir a ele... Tudo o que eu quero é só falar com Ele. Ele é fiel, é poderoso. Há um som de sanfona. Tudo o que eu quero é só pedir que Ele dá. Então, assim, qual é o Deus que você serve? Tudo que eu quero, eu peço. Quando eu peço, Ele me dá. A custo de quê? Campanha de sete semanas. Dá uma oferta. Oração forte. Palavra de profecia. Unção com óleo. Veste pano de saco. Faz um acampamento que chama de retiro. E que é... Oh. E aí Deus vai fazer tudo. Esse não é Deus. Isso é outro. Isso é outro evangelho. O Deus de Jesus é assim. Meu prazer está em ti, e na tua lei medito de dia e de noite. Eu não tenho outro bem além de ti eu estou buscando e esmurrando o meu próprio corpo para buscar o teu reino como prioridade máxima e a tua justiça, porque as demais coisas, o Senhor cuida de nós porque o Senhor é meu pai, o teu espírito que mora em mim diz que o Senhor é meu pai então eu não oro para colocar o Senhor em movimento, para o Senhor fazer aquilo que eu pedi, eu oro para entrar no teu movimento, porque o Senhor sabe do que eu preciso antes que eu lhe peça, o Senhor cuida das aves dos céus, o Senhor cuida da, da flor do campo que hoje existe amanhã queimada pelo sol, quanto mais nós que fomos criados segundo a tua imagem e semelhança eu sou um filho amado de Deus e é ele quem vem ao meu encontro porque eu não dou conta de ir ao encontro dele, mas toda vez que ele olha nos meus olhos, eu sou flechado pelo seu amor, e eu o vejo, e ele diz, vai me mostrar para o mundo mas eu tenho as minhas querelas ele diz, se o teu prazer estiver em mim, eu vou satisfazer os desejos do teu coração, porque você vai passar a desejar o que eu desejo não foi assim com Jesus, filho? Tudo que Jesus pedia, eu dava. Por quê? Porque Jesus só pedia o que eu já queria fazer. Jesus estava tão conectado comigo que ele só me pediu o que era da vontade do meu coração. Não. O senhor está esquecendo da sexta-feira da paixão. Ele pediu assim, afasta de mim esse cálice. E o senhor não atendeu a oração. Foi para atender a de vocês. Porque se eu atendo a do meu filho naquele momento, vocês estariam fulminados pelo pecado. Se isso não for amor... O oceano secou. Não há estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Eu neguei o pedido do meu filho unigênito. Disse César Deus fez do seu filho o homem. Para fazer dos filhos dos homens. Filhos de Deus. E eu sou amado pelo Deus que me viu. Em outras palavras, Sinvaldo, Meu Deus, tenho que olhar o horário. É, é, o que, que é o evangelho? O evangelho é a mensagem do Deus que me viu. E me amou. E me disse, Virinha... Vá para o mundo contar essa notícia Vá para o mundo do mérito Vá para o mundo das ideologias Vá para o mundo narcisista Vá para o um mundo adoecido Tecnologicamente, psicologicamente Doutora Ana Beatriz, psiquiatra, diz Já sei qual é a marca da besta Eu Falei, fala doutora Ela disse, é uma luz na testa Todo mundo atrás de chip Que chip vai colocar aqui? Não, o chip está aqui e há Todo mundo com a luz na testa, ninguém vê mais ninguém Ninguém encontra mais ninguém Está todo mundo com a luz na testa Estou trabalhando, estou resolvendo o mundo Estou fazendo tudo acontecer E o Bozo, lembra do Bozo? Bozo, criança, Bozo O Bozo, eu fiquei emocionado ontem Porque o Bozo virou mendigo Câncer de próstata Perdeu tudo E ele disse que Jesus apareceu num sonho E disse para ele, eu queria tanto me aproximar de você Mas você nunca deixava você nunca me permitiu me aproximar de você. E eu, o que aconteceu com você? Mas eu continuo indo ao seu encontro. E ele disse, agora eu sirvo Jesus. E aquele que não tinha nada, agora tem tudo. Porque tem comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero existir para contar a boa notícia do amor de Deus. E se isso é enjoativo para você, você é você. Eu sou eu. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. Se a gente se encontrar, vai ser lindo. Eu não vim ao mundo para satisfazer as suas expectativas e você não veio ao mundo para satisfazer as minhas expectativas. Se você quiser ter Elias, Ezequiel, Obadias, Naum, Abacuque como sua referência, Deus te abençoe. Eu prefiro Jesus de Nazaré. E especialmente revelado no Evangelho de João, e de Lucas, ah você está descartando a outra parte não, 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 é que o amor para mim me foi suficiente e eu quero conhecer mais a profundidade a altura, a largura e o comprimento desse amor que ultrapassa toda a compreensão humana e aí quando meus amigos meus amigos Joás, posso fazer menção a você? quando os meus amigos foram encontrar com outros que eram amigos e esses que eram amigos falaram assim você está na igreja da cidade? Eu conheço aquela igreja. Nossa igreja é melhor do que aquela. Antes eu sofria. Porque eu vivia com a orfandade. Um menino sem pai, caçula. Querendo gerar um brilho no olho de alguém. Meu Deus do céu. O amor de Deus me atraiu. E agora a opinião do outro é só a opinião do outro. Beijinho no ombro. Deus te abençoe. E se eu puder te amar com o evangelho, está massa. Se não dá também, Deus te abençoe também. E eu quero continuar falando de um Deus que me viu, que me atraiu, e mais do que isso, a semelhança do outro João, o batista, aquele que batiza, eu quero dizer para o mundo, vejam. Deixa eu continuar lendo a Bíblia. Verso 37. Voltando-se e vendo Jesus. Meu Deus do céu. Vai grifando, viu, vendo, vejam, vir. Aí eu vou para o verso 39. Respondeu ele, venham e verão, Jesus. O pessoal perguntou, o senhor mora onde? Jesus falou, venham e vejam, vem e vê, não vou ficar falando para vocês, por quê? Porque o evangelho não é uma construção de frases impactantes, eloquentes e maravilhosas, o evangelho é a encarnação da verdade, o evangelho não é para ser apenas dito, o evangelho é para ser visto, venham e vejam onde é que eu moro e como é que o evangelho se equaciona com a prática da vida, porque muitos no passado me tinham nos lábios, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, nós estamos falando de uma missão integral de um evangelho encarnacional nós estamos falando de uma vida encharcada pelo evangelho que transcende os limites da liturgia do clero, do domingo do palco, da a música, dão louvor e da liturgia. Nós estamos falando de um evangelho que pode ser visto, pode ser tocado. E eu faço menção ao meu amigo William dos Anjos, quando ele disse: Na casa da vida, o evangelho tem cheiro de conforto. O evangelho é um travesseiro lavadinho, cheirosinho para a gente deitar. O evangelho é uma manta para alguém descansar depois de ter passado a madrugada no hospital. O evangelho não é um vai com Deus que Ele te guarde. O evangelho é venha para casa e veja como é que o evangelho se mostra nas geografias tocadas pela dor. E uma gratidão à igreja que paga a metade da mensalidade do meu mestrado. E entreguei meu texto para qualificar. Louvado seja Deus, obrigado, Tiago, Tainá e toda essa multidão que ora. E entrou um capítulo, me permita, Pati, Dani, Gabriel e família porque eu precisei colocar na minha dissertação da dor ao dom do suicídio a um movimento de esperança e de acolhimento, porque o evangelho tem a capacidade não apenas de redimir pessoas como redimir o meu amigo Vicente que mora com Jesus mas o evangelho tem a capacidade de redimir espaços geográficos cenários urbanos o evangelho tem a capacidade de transformar toda a criação então quando você diz a minha casa é uma confusão por que que você não faz como Jesus assim venham e vejam que o evangelho pode acontecer lá na minha humilde residência o evangelho vai redimir toda a criação Porque Deus fará com que Tudo seja reconciliado Em Jesus Então o que que na minha vida que está fora do lugar Que Jesus pode tocar Com a sua graça redentora E sinalizar O reino que vem ali e além Aqui E agora Não foi isso que a gente orou? Venha o teu reino Não é assim, me leva para é, o céu É, venha o céu encharca a terra e faz a vontade que é feita no céu, aqui nesse casamento aqui nesse coração deprimido aqui nessas dificuldades com a minha sexualidade aqui nos meus adoecimentos psicopatológicos aqui na minha quebradeira quebrei, não tem grana o cartão virou uma bola de neve como é que o evangelho me afeta aqui e agora com esse reino que há de cobrir a terra ali e além. Eu morei com minha avó um ano e estou terminando. E minha avó pregou o evangelho para mim pela primeira vez na vida. E minha avó ficava reclamando assim. Me leva para o céu, Senhor. Eu quero é morrer para ficar contigo na rua de ouro, de cristal. Vovó, isso é pecado, vovó. Pecado como, Juninho? Isso é maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É outra coisa. Me leva para o céu é uma coisa, maranata é outra. Quando a senhora diz na terra, me leva para o céu, Sendo que Jesus ensinou para a gente atrair o céu para a terra. Como? O pão nosso de cada dia, perdoando, livrando as pessoas do mal. Quando a senhora pede para ele levar a senhora para o céu, a senhora não está querendo mostrar a Jesus. A senhora só está querendo ver Jesus. Isso é pecado, vovó. Pecado, vovó, é comer o pão primeiro e repartir depois, vovó. Como assim, filho? É, vovó. Porque Adão e Eva... Eva comeu do fruto, depois deu para Adão, vovô. Toda vez que a gente prioriza o nosso estômago, vontades, desejos, interesses, nós possivelmente estamos conspirando contra a vontade de Deus, vovô. Sim, então como é que é que a gente faz? Ué, vovó, a senhora não leu a ceia, vovô? Na noite em que foi traído, irmã Edna, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, comam, este é meu corpo. Se pecado é comer primeiro, repartir depois, o que, que é santidade, Tiago e Hugo? Santidade é reparte primeiro. E talvez nem coma. A gente está em família, tio Hélio? A gente tinha um café da manhã aqui, que eu vou te contar, não tinha hotel sem assim, que estrela que tinha. A torta da irmã Marlene naquele café... Era, era uma mistura de louvado seja Deus com o Senhor tem misericórdia de nós. Requeijão, meu sogro até hoje pergunta cadê aquele requeijão daquele café? Irmão Joaquim não cabia na mesa, irmão Joaquim, era muita coisa. Era biscoito quentinho, mássia, um cuscuz de massa com um coco por cima, que eu falava, isso aqui é um maná do céu, o reino já veio, do céu já chegou. A gente viveu os cinco primeiros anos dessa igreja com uma sensação de que a gente já estava na antessala do paraíso mas aí o pecado entrou, o meu e o seu também, porque começou a ter contrabando de torta de Marlene, o pessoal comia, ficava com os bigodes tudo na lá de glace e debaixo das cadeiras, ah, porque não tinha transmissão para Tiagão ir lá com a câmera e filmar, e filmar ainda a cara do cidadão e da cidadã ainda, era mais ou menos assim, a pessoa comia no café, e fazia uma marmita e botava debaixo da cadeira para levar para casa, irmãos. Aí o pessoal que chegava mais tarde dizia, ô, oh, acabou o bolo. oh, meu Deus do céu, aquele requeijão. Nem tomei café em casa. Ai, aquele Nescau com chocolate. Pastor Silas faz até hoje um chocolate. Trouxe para a diretoria ontem. O trem é tão gostoso que quase não sai da garrafa. Porque é tão grosso, tem tanta sustância que não sai, não. Ou seja, o que era para partilhar passou a ser comido primeiro. Sabe o que aconteceu com o café da manhã da Igreja Batista da Cidade? Morreu. Morreu. Semana passada foi ceia, me disseram assim, só tinha dois sucos de uva, um, um foi eu que trouxe. Eu lá. Vem tomar café, Simvaldo. Não. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai. O café não é para tomar. O pão não é para comer. O café é para repartir. O pão é para compartilhar. O café não é para encher a barriga e levar a sobremesa para casa. O café é para a gente se encontrar, Mércia. E a gente fica assim, quem fez esse cuscuz que eu não estou conseguindo nem comer? Eu vou deixar esse cuscuz aqui, eu só quero agradecer. Aí Márcia, sogra de Eliabe, toda tímida. Oh, meu Deus do céu, hoje nem ficou tão bom que eu esqueci o cravo e a canela. Oh, gente! E aí as pessoas se encontram. E acontece o evangelho. E a gente é sarado. E a gente vai exorcizando o o Adão, que fica o tempo todo esperneando dentro de nós. E aí o ressuscitado diz, quietinho, Adão, quietinho. Porque a minha vida está sendo vivida pela minha igreja. E a minha igreja agora, que me viu, me mostra. Não apenas com o discurso do pregador, que às vezes é até muito longo e chato a minha igreja me mostra nos encontros que ela tem e deixa eu terminar, deixa eu ver se isso está na Bíblia então foram por volta das quatro horas verso 39, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia quando foi que você foi lá na casa da vida? eu também estou precisando ir estou em débito pode ser que você encontre Jesus lá mais do que você encontra domingo de manhã só uma dica, onde foi que eles encontraram Jesus? numa casa Onde ele não tinha um travesseiro nem para reclinar a cabeça. Jesus não está nos grandes palácios religiosos. Jesus está na ordinariedade da vida. Venham e vejam. O senhor está onde? Eu estou naquela casinha ali que não tem nem travesseiro para mim. Verso 42. E o levou a Jesus. Jesus encontra alguém. E alguém leva esse outro alguém é Jesus. Aí o texto diz, 42. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão e etc. Verso 46, venha e veja. Verso 47, ao ver Natanael. Eu estou contando tudo isso, porque eu só queria falar de Natanael, nem vai dar tempo. Ao ver Natanael. Jesus respondeu, eu vi. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira verso 50, eu disse que o vi debaixo da figueira, verso 50, você verá coisas maiores do que essa, verso 51, vocês verão, sim, esse pessoal aí do Cidade Acolhedora é o quê? É um pessoal que quer ver você, para não ser um auditório que se reúne domingo, junta um pessoal, o pessoal dá uma grana para pagar as contas, mas todo mundo vai embora, ninguém vê ninguém, ninguém toca ninguém, ninguém come cuscuz que ninguém trouxe, e ninguém se relaciona, isso não é igreja. Isso é um auditório, cuja palestra fala de Deus, mas Deus não está entre essas pessoas. Igrejas que já não tem mais nem rol de membro, sabe o que elas têm? Inteligência artificial, câmera em toda a igreja, Garden. E aí, no meio de semana, uma equipe vai olhando nas câmeras, quem veio, quem não veio. O rosto de Lucelma já está cadastrado pela foto da ficha. Aí a câmera bate o olho. Lucelma veio, não precisa ligar essa semana. Juliana matou a saudade de nós. Louvado seja Deus. Eita, faltou Gilberto, faltou Isabela. Ou seja, controle de frequência. Ou seja, fidelização de clientela. Que pena que as pessoas gostam de ambientes assim. Porque algumas pessoas, elas se escondem de Deus. Se escondendo dos olhares do afeto. E elas passam a vida se escondendo. E, e onde é melhor para se esconder do que no meio de uma multidão que está cantando, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Estou fora desse culto. Já fui muito. Já fui demais. E agradeço a Deus por esse tempo, mas estou fora. Eu não vim aqui para o Senhor me tocar. Eu vim aqui com a sagrada expectativa de que ele toque na vida de alguém através da minha vida. Eu vim aqui para viver o que eu vivi domingo passado à tarde. De algumas mensagens chegando. Obrigado, minha flor. E dizendo, continua falando. Continua pregando. Continua abençoando. E aí eu, eu me dou conta de... É verdade que é melhor dar do que receber. Então, o senhor hoje não quiser nem me tocar, não toca não. Ou se quiser me tocar, me toca através de Felipe. Me toca através de Pedro Me toca através de Vivi e de Bruno Me toca através de Ed Me toca através de gente Porque eu vou ser abençoado por ti Como Natanael foi abençoado por Felipe Como Pedro foi abençoado por André Gente que encontra a gente E no encontro de gente com gente Todo mundo encontrou o Senhor Está na Bíblia, é isso, Simvaldo? Tá? Está aqui o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão quem encontrou Simão? André por que, que André encontrou Simão? porque Jesus encontrou André grifa a primeira vez que aparece a palavra encontrou verso 43 no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galileia, quando encontrou Filipe, a iniciativa é sempre do evangelho porque a gente ama, porque ele amou primeiro que coisa linda Jesus encontrou Filipe certo, e Filipe fez o quê? Filipe encontrou Natanael, verso 44 Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael Sim, e daí? Não, e daí que Jesus encontrou André, André encontrou Pedro Jesus encontrou Pedro, Jesus encontrou Filipe Filipe encontrou Natanael, Jesus encontrou Natanael e eu termino Como é que é esse encontro? Assiste o The Chosen Mas eu vou contar, meu despertador tocou já a cidade de celebração Mas eu vou contar Filipe diz para Natanael, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Salvador, como assim, é, ele me viu, eu vi, agora eu quero que você o veja, vamos vê-lo, Vem vê e vê, Jane, a mesma expressão que Jesus usa para Pedro e André, Filipe agora usa para Natanael, vem e vê, aí Natanael diz assim, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Nazaré é uma cidadela desprezível Dominada pelo Império Romano Que se alia à vontade de Roma e, e se torna um quartel general Para que Roma oprima Israel Então como é que o Messias vai vir de Nazaré? Embora tenha nascido em Belém Fez de Nazaré sua casa Para cumprir a profecia do Antigo Testamento Que ele foi chamado de Nazareno Vem ver Natanael Natanael significa dom de Deus quem é você? Eu sou um dom de Deus. Mas o que é dom? É dádiva, é graça. Não, não tenho mérito, não. Que ele cresça, que eu diminua. Mas ele resolveu revelar a sua grandeza através de alguém tão pequenino como eu. Tu és Pedro, tu és uma pedrinha, um fagulhozinho de terra mas sobre a declaração que o Espírito colocou nos teus lábios eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não resistirão contra ela eu passei um tempo pensando que a igreja tinha que se proteger porque o inferno queria pegar os jovens queria pegar os adolescentes não só eu pensei assim não Hebreus 12,14 diz: sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus aí eu era pastor de jovens e dizia oh, essa mão boba, cuidado com esse namoro Menino, tudo não dá beijo de língua aqui, isso é pecado Ou seja Vive em santidade para você ir para o céu Isso é heresia A gente não vive em santidade para ir para o céu A gente vive em santidade porque o céu agora É o lugar da minha habitação Eu já sou do céu Sou do reino de Deus Céu, eternidade, reino de Deus É tudo sinônimo na Bíblia Não é a gente que vai para o céu É o céu que vem para a gente Eu vi descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém não é a gente que vai morar no céu, é o céu que veio morar na gente então sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus é assim, Filipe eu te amei, te vi me mostra para o mundo como o Senhor viva como eu vivi como é que o Senhor viveu? Atos 10,38. eu andei por toda parte fazendo bem e eu tenho que viver como? 1 João 2,6, quem diz está em mim Deve andar como eu andei. Como é que você andou? Fazendo bem. O que é viver em santidade? Viver como Jesus. E daí? E daí que quando você vive em santidade, todo mundo vai ver Deus em você. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus em você. Porque senão você vai ver Deus e não vai mostrar Deus para ninguém. Que bom que Felipe entendeu isso. Felipe viu Jesus, Jesus o viu. Jesus amou primeiro, Felipe amou Natanael. Natanael está cheio de teologia, de confusão geopolítica Nazaré, confusão E pior, tem uma tradição que diz Que Filipe, Natanael Era da idade de Jesus Morava em Belém E quando Herodes manda matar as crianças De dois anos para baixo Diz a tradição Que os pais de Filipe, de Natanael Esconderam ele debaixo da figueira E por isso ele não morreu Aí vem Filipe com Natanael no The Chosen, Jesus é bem humorado acho que é a melhor versão de Jesus e Jesus, ah oh, gente boa, como é que tá? aí Jesus pergunta assim, Felipe você sabe quem é esse que está aí do seu lado? Natanael fica assim aí Felipe diz é Natanael, aí Jesus falou é é um israelita em quem não há falsidade, está na Bíblia é isso aí Natanael fica assim, você falou o que de mim para ele? o que você falou para ele? aí Felipe fica tipo assim o trem vai pegar fogo, a alegria do evangelho a Bíblia vai dizer que essa alegria é tão maravilhosa Que e Lewis diz Que nenhuma outra alegria na face da terra Supera a alegria Da missão do reino de Deus De tal modo que em Lucas 10 Os discípulos estão pregando Curando, ficam tão felizes Que Jesus diz Ei gente, peraí, peraí, peraí. Vocês estão ficando mais alegres Com a alegria da missão do que comigo Tenham maior alegria Porque o nome de vocês está no livro da vida peraí. Porque senão a gente pode cumprir a missão Só para ter a alegria e em vez de amar as pessoas A gente vai começar a amar a alegria que a gente vai ter Quando a gente usa as pessoas na missão Olha o perigo Felipe está lá assim Segura, vai ver Aí Jesus diz um trem que eu nunca tinha me dado conta O Jesus do The Chosen, tá Jesus diz assim É porque a história de Israel começa com Jacó né Jacó significa o quê? Trapaceiro Enganador Mentiroso Usurpador E Você é um israelita em quem não há falsidade. Ou seja, você não é igual a Jacó, não. Você me conhece de onde? Aí Jesus diz assim, está na Bíblia. Eu te vi debaixo da figueira. O bebê que ia ser morto e foi poupado? Não sei. A figueira ficava sempre ao lado de fora de uma casa em Israel, muito perto para dar sombra. E nos textos proféticos diz que era o lugar mais seguro para se ler as escrituras e orar. Quando Felipe disse para Natanael Achamos o Messias Natanael procurava o Messias E no The Chosen está Natanael Orando para o céu e dizendo O Senhor me vê, o Senhor me vê Se o Senhor me vê Vem redimir a gente Agora Jesus diz, Eu te vi debaixo da figueira Aí Natanael diz Eu vejo que tu és o filho de Deus Está aqui no texto Não é só o Messias libertador de Israel Tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel, aí Jesus dá uma risada e diz assim, ah porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você está acreditando agora? Vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre o filho do homem, o que, que ele está dizendo? Jacó tem o sonho em Betel e os anjos sobem e descem diante de Jacó, marcado pela falsidade, Deus ama a gente como Jacó, e Deus ama a gente piedosa como você, Natanael. Vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. E aí no Dechosa, em Tiagão, ele diz assim, Hã, porventura sou eu, tá? Filho do homem sou eu, tá? Você está diante de Deus, Natanael. Como é que você termina esse sermão? Eu termino com a vontade de você sair daqui se sentindo visto por Jesus. E Jesus dizendo dentro do seu coração, eu te vi naquele dia, debaixo daquela circunstância. Eu te vi quando ninguém te viu. Eu te vi quando os membros da sua igreja que deveriam me mostrar para você, queriam só ficar olhando para o céu e ser tocado pelo anjo. Eu te vi. E eu quero me mostrar a você hoje de manhã. E quando você me vê Vai para a cidade Natanael Dom de Deus Vai para a cidade Josi Vai para a cidade Julie. Vai para a cidade Francisco Vai Virginia Vai para a vida E me mostra para todo mundo E os céus cobrirão a terra como as águas cobrem o mar. E a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu. E glorificarão o Pai de vocês ao verem as boas obras de vocês. E vocês serão cidade-luz, sal da terra, luz do mundo. Gente vista por Jesus e que viu Jesus e que agora mostra Jesus para todo mundo. Mesmo se alguns disserem que nós não somos de Jesus. Quem é dele não precisa provar para o outro que é. Só precisa mostrá-lo. Venham e vejam. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém, amém.